0: Cześć, to a to jest Cinematic Gamer. Na początku swojej kariery Rillaj Scott wpisywał się w trend Hollywood w tamtym czasie, czyli nie poważał filmów science fiction, a także ich twórców. Jak sam twierdził, nie wierzył w świat kreowany w filmach, wręcz irytowały go one, bo nie widział on jeszcze dzieła, które byłoby w stanie go oszukać. Oszukać w takim sensie, że uwierzyłby, że to co widzi na ekranie może być prawdziwe. Wyjątkiem była obejrzane przez niego 2001 Odyseja Kosmiczna Stanleya Kubricka. Jak stwierdził, było to dzieło, które pokazało mu, że da się tworzyć takie filmy, gdyż poziom efektów specjalnych i scenografii zdołał oszukać ogo legendarnego dzisiaj twórcy, Takich filmów jak Thelma i Lewis, Gladiator, Helikopter w ogniu, czy właśnie obcy ósmy pasażer Nostromo. W 1976 roku Ridley Scott był już legendą telewizji rozwijającą własną firmę i zatrudniającą innych reżyserów do tworzenia reklam telewizyjnych. Za jego ikoniczne dzieło z niepodrabialnym stylem do tej pory uważa się reklamę chleba Hovis, Stop on round to be old Ma Peggarty's place. 'Twas like taking bread to the top of the world. 'Twas a grand ride back, though. I knew Baker'd have kettle on and slices of hot Ovis ready. Get it inside your boy, he'd say. You must have gone up that hill as fast as you came down. Hovis, as good today as it's all która kilka lat temu została zremasterowana i zachowana w archiwach wśród innych dobrodziejstw brytyjskiej kultury. Reżyser zatrudniał w swojej filmie RSA, czyli Ridley Scott Associates, m.in. Hugh Hudsona, twórcę oscarowych Rydwanów Ognia czy Greystoke Legenda Tarzana, Rogera Christiana, słynnego scenografa pracującego m.in. przy Gwiezdnych Wojnach czy właśnie Obcym, ale także reżysera nieszczęsnej bitwy o ziemię z Johnem Travolta, do tej pory uważanej za jeden z najgorszych filmów w historii, który dodatkowo był ogromną wtopą box office, a także swego nieżyjącego już brata Tony Scotta, legendę reżyserii kina sensycyjnego, twórcę karmazynowego przepływu, człowieka w ogniu, wroga publicznego Top Gun, czy prawdziwego romansu na podstawie scenariusza Quentina Tarantino. Biznes rozwijał się bardzo prężnie, jednak Ridley Scott nadal nie miał poczucia spełnienia, gdyż bardzo chciał nakręcić swój pierwszy film pełnometrażowy. Scott próbował zrealizować swoje marzenie na różne sposoby. W tym celu w latach 70 udał się do USA, by spotkać się z agencją, która miałaby reprezentować go w rozmowach z wielkimi studiami. Niestety żadna z agencji nie podjęła się tego zadania. Twórcy reklam nie byli w tamtym czasie zbyt poważani. Prawda jest taka, że reżyser był jednym z prekursorów tej przemiany podejścia. Nikt w niego nie wierzył. Widząc, co się dzieje, Ridley Scott zdecydował zainwestować się w własne pieniądze w kupno scenariusza do filmu Pojedynek autorstwa Geralda Wona Hughesa, będącego opartym na motywach opowiadania Josefa Conrada. Po takiej inwestycji udało mu się namówić studio Paramount do wsparcia finansowego projektu. W trakcie postprodukcji reżyser rozpoczął pracę nad kolejnym projektem będącym historią Tristana i Izoldy. W 1977 roku podczas festiwalu w Cannes premierę miał pojedynek. Film został bardzo gorąco przyjęty, zgarniając nagrodę specjalną dla najlepszego debiutu reżyserskiego oraz nominację do nagrody głównej, czyli Złotej Palmy. Po tak wielkim sukcesie Scott wrócił do Hollywood na spotkanie z włodarzami Paramount w celu omówienia dystrybucji w USA oraz pogadać o przyszłych projektach studio wyraziło wstępne zainteresowanie projektem o Tristanie i Zoldzie. Jeden z włodarzy zaproponował również reżyserowi wyprawę do kina na najnowszy film George'a Lucasa, a mianowicie Gwiezdne Wojny. Jak sam reżyser przyznał dzieło mywaliło go z kapci nie mniej niż prawie dekadę wcześniej 2001 Odyseja Kosmiczna. Jak sam stwierdził film Lucasa Zmienił jego postrzeganie podejścia do efektów specjalnych i zaczął rozmyślać nad innym podejściem do słynnej celtyckiej legendy. Wreszcie na jego biurko trafił scenariusz do obcego, który jak sam reżyser stwierdził przeczytał z zapartym tchem, ekscytując się coraz bardziej z każdą kolejną stroną. Jedyne co budziło wątpliwości to jak właściwie to wszystko nakręcić. Jak nakręcić potwora wyskakującego z klatki piersiowej, czy jak stworzyć jego dorosłą formę, by przerażała jak sam scenariusz? Dodatkowym aspektem były zobowiązania wobec Paramount, więc słynny Anglik zrezygnował. Finalnie wizja projektu na podstawie celtyckiej legendy nie spotkały się z przychylnością włodarzy studia i Tristan i Izolda został skasowany. Scott złapał za telefon i postanowił przyjąć ofertę. Nakręcenia obcego. Nikt inny nie był zainteresowany tym projektem, a Ridley Scott był wręcz zdeterminowany, by to nakręcić. Jak sam powiedział włodarzom 20 Century Fox, nie zamierzał nic zmieniać scenariusza, gdyż uważał go za idealny. Dodatkowy miał stwierdzić, że chce nakręcić film w stylu psychozy, czyli takiego Hitchcocka w kosmosie, ale stylistyce. 2001 dysja kosmiczna. Twórca dodatkowo bardzo szybko znalazł wspólny język z Danem O'Bannonem. Reżyser przejrzał wszystkie szkice przygotowane do produkcji i o ile był zachwycony tym co zobaczył, nadal nie znalazł odpowiedzi jak będzie wyglądać dorosła forma potwora. W międzyczasie Dan O'Bannon otrzymał przesyłkę od Hansa Rudolfa Geigera, której była kopia Necronomicon zawierającego pracę artysty scenarzysta był bardzo przywiązany do twórczości Szwajcara i uznał, że ostatnią szansą na zaangażowanie go do projektu jest wsparcie reżysera Obanon poszedł do Scotta który był bliski rezygnacji, gdy nie mógł rozgryźć wyglądu potwora wiedział, że to musi być coś demonicznego jednak zupełnie nie wiedział jak go przedstawić i zaczynał się poddawać według opowieści Obecnych na miejscu Ridley Scott prawie spadł z krzesła, gdy zobaczył pracę Geigera o nazwie Necronom 4. Scott miał wtedy rzec do O'Banona, moje problemy właśnie się skończyły. Postanowił wesprzeć scenarzystę w uzyskaniu zgody włodarzy studia na ściągnięcie Geigera do pracy, co się finalnie udało. Sam obanon tym uporem zyskał ogromny szacunek brytyjskiego reżysera, który od tego czasu zaczął mocno kierować się opiniami zarówno O'Banona jak i Shouseta. Obydwaj panowie, na prośbę Scotta, zorganizowali dla niego projekcję najważniejszych dreszczowców, które mogłyby mu posłużyć za inspirację. Wybranymi tytułami były Inwazja Porywaczy Ciał z 1956 roku. Psychoza z 1960, Noc żywych trupów z 1968 roku. Z przerażeniem scenarzyści dorzucili do tej listy jeszcze teksańską masakrę piłą mechaniczną z 1974 roku, która jak sam Scott przyznał wbiła go w fotel zaskakując jako horror. Miał powiedzieć obcy ma być jak teksańska masakra, tyle że lepszy. Po oficjalnym ogłoszeniu w 1978 roku, że Scott będzie reżyserował film o budżecie od 3 do 5 milionów dolarów, nie było odwrotu. Zdjęcia miały wystartować już w maju, a 20th Century Fox narzuciło datę premiery rok później, maj 1979. Twórcy ruszyli z kopyta. Szybko zaangażowali Geigera do stworzenia wszystkich studiów potwora, a także statku, gdzie miałyby być ukryte jaja z zarodnikami. Rozpoczęto pracę nad zebraniem ekipy w Wielkiej Brytanii tak, aby spełnić warunki podatku Ediego. Scott mocno zaangażował do pracy swoich współpracowników z RSA, ale oczywiście nie tylko. Szybko po rozpoczęciu prac twórcy zrozumieli, że budżet rzędu 3,5 miliona dolarów musiał być zwiększony. Scott, dając się na spotkanie z włodarzami 20 Century Fox przygotował skrzętnie rozrysowane storyboardy kluczowych scen tak, by zobrazować do czego dąży i co planuje. Co ciekawe, w swojej pracy mocno posiłkował się twórczością Mobiusa. Komiksy Heavy Metal miały ogromny wpływ na Scotta już przy pracy nad Tristanem i Isoldą. Zresztą Scott chciał, by Mobius zaprojektował skafandr dla załogi Nostromo. Scott mocno ubolewał, że całość będzie kręcona w studio. Marzyła mu się praca w plenerze, jednak budżet na to nie pozwalał, w szczególności, że finalnie rozrysowali i mieli do przygotowania 16 planów do kręcenia poszczególnych scen. Do Londynu przyleciał H.R. Geiger, z którym dalej negocjowano jego kontrakt. Rozmowy ze Szwajcarem były ponoć bardzo trudne, ale finalnie udało się osiągnąć kompromis, dzięki czemu artysta mógł usiąść przy stole z Ridleyem Scottem i rozpocząć pracę nad przygotowaniem finalnej wersji potwora, którą mieli potem urzeczywistnić. Był to bardzo żmudny i stresujący proces, gdyż wiele z ich pomysłów było nierealnych albo wyglądało głupio. Jedno było pewne, Necronome 4 stanowił podstawę do dorosłej formy obcego. Z tą wiedzą Geiger wrócił do Szwajcarii i zaczął pracę nad finalnymi projektami. Rozpoczął się również casting. Ridley Scott za wszelką cenę chciał uniknąć znanych nazwisk przypisanych do jakichkolwiek filmów, epok i tak dalej. Wśród aktorek rozpatrywanych do roli Replay były m.in. Helen Mirren, Meryl Streep oraz Sigourney Weaver. Finalnie zaangażowano te ostatnie. Do roli Dallasa zaangażowano Thomas Kerita, jeszcze zanim Ridley Scott podpisał kontrakt, Jafet Cotto, który zagrał Parkera, Rezygnował z wielu ról przez kilka miesięcy tylko dlatego, że tak bardzo chciał zagrać w obce. Gdy spotkał się ze Scottem, momentalnie został obsadzony. W międzyczasie Scott i Geiger mocno kontaktowali się telefonicznie, opracowując drugą formę potwora, tak zwanego Chestbastera. Reżyser jako inspirację zasugerował tryptyk Francisa Bacona z 1944 roku o nazwie Trzy studia postaci na podstawie tematu ukrzyżowania. Geiger uznał te inspiracje za mega sensowne by skupić się tak naprawdę na zębach tej formy, dzięki czemu potwór mógłby się przebić przez klatkę piersiową człowieka. Plus, w tej wersji pozwalał on sensownie przejść do dorosłej formy. Panowie również dopracowali pierwszą formę, czyli Face Haggera, który dodatkowo miał mieć ogon, którym owijał się wokół szyi ofiary i dusił ją do utraty przytomności, tak by móc złożyć w niej jaja. 23 marca 1978 roku 20 Century Fox oficjalnie ogłosiło podpisanie kontraktu ze Scottem oraz firmami producenckimi Brandywine i Ronald Shusett Production. Start produkcji przeniesiono na początek lipca 1978 roku, a jako autorów scenariusza oficjalnie wymieniono Walter'a Hill'a, Davida Gillera oraz Dana O'Bannon'a, którego dotychczas pomijano w oficjalnych komunikatach. Scenariusz był dopracowywany, Zwiększono w nim demoniczną rolę Asha, w tej roli późniejszy Bilbo z Władcy Pierścieni, czyli Ian Holm, przenosząc kilka kwestii komputera pokładowego matki, właśnie na tę postać. Dodatkowo Scott sam zaproponował, że to korporacja kazała robotowi wybudzić wszystkich, by oszczędzić koszty i za wszelką cenę sprowadzić kosmiczną, inteligentną formę życia na Ziemię. Rozpoczęła się wielka batalia ze studiem o zwiększenie budżetu. Początkowo był on, jak już wspomniałem, na poziomie 3,5 miliona dolarów. Po rozrysowaniu storyboardów oraz rozplanowaniu produkcji twórcom wyszło, że potrzebują 17 tygodni zdjęć oraz budżetu na poziomie około 13 milionów dolarów. Dla przypomnienia Gwizdy Wojny miały kosztować 6 milionów a finalnie wyceniono jedna 11. Ridley Scott nie chciał iść na kompromisy czy półśrodki tylko wycisnąć ze scenariusza wszystko co się da w swoim niepodrabialnym stylu. Prezentacja Scotta zrobiła dobre wrażenie przed włodarzami. Ci powodwoili budżet i ustalili go na poziomie 8 milionów dolarów oraz zmniejszyli długość planu zdjęciowego do około 13 tygodni. Ridley Scott docenił przychylność i otwartość studia i poszedł na pewne ustępstwa. Kwota budżetu była astronomiczna jak na dzieło twórcy posiadającego tylko jeden film na swoim koncie. Finalnie cały budżet po rozpisaniu zamknął się w kwocie 8 milionów 396 172 Dolarów. Ekipa scenografów wzięła się z marszu do roboty, a Ridley Scott poświęcał się castingom. Miał już zakontraktowanych Thomas Kerita i Jafeta Cotto. Kolejną osobą zaangażowaną był Harry Dean Stanton, który przyznawał, że scena mu zupełnie nie podszedł. Był wręcz głupi. Jednak entuzjazm Scotta sprawił, że chciał on z nim pracować. W ten sam sposób. Zaangażowany został wspomniany wcześniej Ian Hong, który był przerażony rolą, jednak po rozmowie z reżyserem zdecydował się zagrać w produkcji. Kolejną obsadzoną osobą, tym razem w roli replay, została Weronika Cartwright która początkowo w ogóle nie chciała tej roli. Nie podobał jej się scenariusz, a postaci uznała za bezosobowe. Jednak gdy dowiedziała się, kto już zgodził się zagrać w filmie, uznała, że tak świetni aktorzy muszą widzieć coś, czego ona jeszcze nie zauważyła. Tak została główną protagonistką filmu. Ridley Scott, mimo iż wyraził zgodę na jej angaż, nie do końca był przekonany i mimo wszystko szukał dalej. Z polecenia na castingu do roli Lambert pojawiła się Sigourney Weaver, Aktorka raczej teatralna, bez większego doświadczenia w filmach. Gdy pojawiła się spóźniona na spotkanie, wszyscy wiedzieli, że chcą ją zatrudnić, a Ridley Scott był wręcz pewny, że właśnie znalazł swoją gwiazdę. Jednak finalna decyzja należała nie tylko do niego, ale również do innych ze studia. Władarze 20 Century Fox zdecydowali się, że Scott ma zorganizować zdjęcia próbne, by sprawdzić czy Sigourney Weaver rzeczywiście potrafi grać. Aktorka przyjechała na plan i po prowadzeniu po nim oraz długich dyskusjach z reżyserem zrozumiała wizję na ten film i to, że rzeczywiście chce w nim zagrać. To był wieczór poprzedzający zdjęcia próbne. Zdjęcia próbne wypadły tak dobrze, że studio powiedziało: ok, bierzemy je. W ten sposób Weronika Cartwright przestała być replay, a finalnie zagrała postacie Lambert. Trwały jeszcze poszukiwania osoby, którą można będzie ucharakteryzować, by zagrała tytułowego obcego. Testowano różne rozwiązania. Od kobiet, m.in. modelki weruszki we von Lendorf, gdyż Scott uznał, że obcy mógłby być pojedynkiem dwóch kobiet. Następnie testowano Petera Mayhew, który w Gwiezdnych Wojnach wcielił się w mm -hmm. czubaki. Myślano o różnych sportowcach, głównie koszykarzach. Przełom przyszedł jakiś czas później, gdy przypadkiem jeden z członków ekipy filmowej natknął się w pubie w londyńskim Soho na Bolei Badejo studenta grafiki z Nigerii. Po szybkim spotkaniu został on zaangażowany do roli. W międzyczasie w ekipie scenografów zachodziły dziwne ruchy czy zmiany. Nagle, 10 dni po podpisaniu kontraktu, H.R. Geiger został zwolniony, a na jego miejsce zatrudniono Rogera Dickena, który miał doświadczenie przy filmach, uczestniczył chociażby przy 2001 Odyseja Kosmiczna. Dicken miał ukończyć pracę nad postaciami obcego. Miał on przejąć pracę wykonaną przez Geigera i ją skończyć. Niestety ten nie do końca odnajdywał się w wizji filmu i tego co jest od niego oczekiwane. Tutaj wkroczył Dan O'Bannon, który podjął się wytłumaczenia wszystkiego artyścia. Widząc powolny postęp prac, Witwórnia ponownie zatrudniła Geigera, by ten dopracował nowe projekty, a ten za mniejszą garzę zdecydował się kontynuować pracę na planie. Finalnie przejął on również przygotowanie trzeciej formy obcego Dickena, którego frustracja zaczęła osiągnąć wyżyny przy ciągłych zmianach i coraz to nowych pomysłów. Ciekawostką przy budowaniu scenografii statku Nostromo jest to, że Ridley Scott wraz z Rogerem Christianem pojechali na cmentarzysko samolotów, gdzie kupili wnętrza i kokpity za śmieszne pieniądze. Podobno połowa kokpitu została zrobiona z materiałów kosztujących kilka funtów. Scott był bardzo zadowolony z efektów, gdyż udało im się stworzyć coś na miarę jego ukochanej 2001 Odyseja Kosmiczna. Scottowi udało się również pozyskać do współpracy Mobiusa, który zaprojektował modele skafandrów załogi. Niestety stawki, jakie mu zaproponowano, nie pozwalały na jego większy udział w projekcie. Prace preprodukcyjne dobiegały końca, a na ich zwieńczenie 20 Century Fox postanowiło pójść reżyserowi na rękę i wydłużyło plan z 13 do 17 tygodni, tak jak on początkowo wnioskował. Rozpoczął się plan zdjęciowy, ale jak to wszystko wyglądało dowiecie się w kolejnym odcinku. To był Chewie i Cinematic Gamer. Do następnego.